0: Están escuchando juntos, pero no revueltos.
1: Gracias amigos, estamos transmitiendo desde la 12:20 eh, desde Kissimmee, Florida, para todas nuestras repetidoras en la costa este, y parte del estado de Texas, ya estamos aquí de vuelta, bienvenidos, esto es Juntos pero no Revueltos, yo soy Juan Shein, y el día de hoy tengo una invitada muy muy especial, eh, que además nos va a hablar de un libro que ella está publicando recientemente, es una muy buena amiga, una colega periodista, ella es corresponsal en Europa, ...con base propiamente en Madrid... ...aunque ahorita se encuentra en Málaga... Eh, este, ...es además eh, de corresponsal... ...pues bueno, escritora ahora... ...ella lanza este libro de poesía... ...una persona muy talentosa... ...especializada incluso en geopolítica... ...ha estado como corresponsal... ...en distintas cumbres... ...en distintos momentos políticos importantísimos... ...como la cumbre de Helsinki... ...donde estuvo el presidente Joe Biden... ...y tuvo su reunión precisamente... ...con el presidente de Rusia Vladimir Putin... Le doy la bienvenida a la talentosísima y gran, gran periodista, Claudia Luna Valencia. Querida Claudia, bienvenida, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Juan? Oye, con esta presentación maravillosa, un saludo muy fuerte <risa> para todos nuestros amigos que nos están escuchando del otro lado del océano Atlántico, en Estados Unidos. Juan, qué gusto estar en Juntos, pero no Revueltos, y ojalá que estemos más revueltos cada vez más,
1: caray. Ojalá, esa es una eso me gusta, eso me gusta, porque tienes toda la razón. Fíjate qué curioso, necesitamos estar más revueltos que nunca. Estamos juntos, pero necesitamos estar ¿Revuelto?
0: más revueltos
1: que nunca. Ya, ya se medio está solucionando, pero parece que cada vez que logramos sortear una, nos llega otra, ¿no? Claudia. Bueno, ¿qué quieres que te diga
0: de este lado que ya tenemos pues, al 70% de la población que tenemos la, las dosis de, la, de las vacunas contra el coronavirus y la vida aquí se va relajando y parece que vamos sabes cada vez volviendo más a esa normalidad previa a la pandemia, pero siempre hay calamidades. Ve tú lo que está pasando con, el terrible, con la terrible erupción del volcán en la isla de La Palma que forma parte del archipiélago Canarios aquí de, de España y que ya eh, pues ha destruido más de 1.500 eh, eh, distintas edificaciones de diversos tamaños y que está dejando pues a cientos de familias damnificadas. Entonces, te das una idea de que las calamidades pues, pues no paran, no paran, querido Fanshaing.
1: Oye, Claudia, te quiero preguntar además, toda esta controversia que se ha generado entre España y México, ¿Cómo se ha tomado esta controversia en España? ¿Y, y qué hay de cierto que el gobierno de España ahora quiere pedir los restos de Hernán Cortés? ¿Es cierto no, esto?
0: No, no, no quiere pedir. El <risa> gobierno del socialista Pedro Sánchez sí. se, ha, se ha querido mantener, y se ha mantenido muy al margen, ¿sabes? No quiere meterse lo al lodazal creado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el tema de las cartas, ¿no? en las cuales él solicitó por consejo de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller el que se diera ¿no? un perdón histórico y que se pidiese un perdón histórico por el tema pues, de la conquista, ¿no? de la evangelización y de todo bueno pues eh, lo que es la historia y que la historia está llena pues, de cosas buenas y de cosas malas, de arbitrariedades, de muertos, de sangre, porque es la historia, o sea, no hay, no hay una historia en el mundo pues, que no tenga, ese, ese lamentablemente, pues, ese contenido, ¿no? cuando se habla sobre todo pues, de invadir, de conquistar, de colonizar, etc. Y él, bueno, pues se le, se le ha ocurrido, eh, por consejo de su esposa, el que hay que reivindicar al indigenismo, algo que a mí me parece muy bien, ¿no? yo creo que eh, en, los últimas, en las últimas décadas los gobiernos populistas eh, han utilizado como ancla de, so, de supervivencia la reivindicación de los grupos minoritarios, ¿no? Que si los okay. negros, que si los LGTBI, que si los trans, ahora pues con los indígenas, ¿no? Y es su salvavidas, ¿no? Eh, que los usan, los usan, porque luego al final de cuentas no terminan dándoles absolutamente ningún beneficio real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado?, que le han mandado han mandado respectivas cartas ¿no? al Papa Francisco, al jefe del Estado, el, el jefe del Estado español, que es el monarca Felipe Festo. Yo aquí quiero decir que yo soy republicana, yo no soy monárquica, ni Correcto. defiendo absolutamente a nadie. Entonces, eh, claro, el Papa Francisco envió una carta a sus homólogos en católicos eh, en México, señalando, porque yo he leído esa carta. ¿no? Al respecto del bicentenario de los 200 años de la independencia Correcto. y que de muchos otros papas antecesores a él en diversas ocasiones por distintos motivos y circunstancias pues han eh, pedido eh, pues un perdón y habla acerca de la necesidad pues de la reconciliación y de mirar hacia el futuro, punto y ahora qué es lo que ha hecho el gobierno del socialista Pedro Sánchez primero la monarquía no ha contestado nada el presidente Sánchez eh, no ha querido meterse, como te digo, en el sal el, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez, eh, tampoco. no Él ha estado pues esperando las instrucciones eh, que le dé la, la Moncloa a, al respecto. Estamos esperando que llegue el nuevo embajador eh, de españa de México en España. Ya nos avisaron que vendrá como, como directora de Cultura aquí pues una... Eh, indígena que me parece que es una, una poetisa y escritora pues destacada algo que me alegra muchísimo y que me gustaría que no se remarcara no les voy a mandar a una indígena como si significara España te voy a mandar un dardo envenenado no o sea es una actitud absolutamente estúpida la que se ha tomado desde el inquilino que vive ahora en Los Pinos ni siquiera vive en Presidencia sino vive en, digo perdón no vive en Presidencia en Los Pinos sino ahora vive en Palacio Nacional entonces, eh, yo creo que se ha tomado una actitud verdaderamente tonta, que se está utilizando a la gente, y que es el viejo discurso de siempre, de esos populistas que dicen y que están señalando, estos son los buenos, estos son los malos, ¿no? Eh, Hitler, los judíos son los malos. Eh, claro. el típico Nerón, discurso los de los divisionista, malos, digamos. Correcto. Eh, López Obrador, los españoles son los malos, es decir... Eh, yo veo que hay un rescate innecesario de levantar momias y cadáveres del pasado que no vienen al cuento en un momento en el cual eh, afortunadamente los pueblos nos llevamos muy bien y nos entendemos muy bien y eso no tiene nada que ver pues con que al, a este señor que le faltan tres años en el poder afortunadamente y se le acabará pronto. Eh, se le haya ocurrido esa idea del de famoso perdón y a partir de ahí se haya hecho una pelotera a la cual le han hecho el caldo gordo la derecha en España, el Partido Popular y la ultraderecha de Vox, de Santiago Abascal. ¿Sí? Claro, a la, a, la, a la derecha y a la ultraderecha aquí en España les interesa muchísimo crearle un conflicto al, social, al gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez que se ha mantenido hasta el momento sin una declaración de por medio sí te quiero decir que con motivo del 15 y el 16 de septiembre aquí estuvieron pasando unos anuncios en la televisión española muy bonitos que lamentablemente no pude grabar pero sí pude ver, son unos anuncios que pusieron en televisión española diciendo México felicitaciones por tu bicentenario felicitaciones por todo lo bueno que nos une y entonces empezaron a salir Octavio Paz, este, uh -huh. eh, eh, Ida Calo, o sea, grandes Siqueiros, los grandes ilustres, ¿sabes? Personas que han construido talento e intelectualidad, porque eso es lo que hace que nuestras culturas sean tan fuertes y tan hermanas. López Obrador ya pasará, ya pasará. Lamento muchísimo que este tipo de discursos, Juan, lleguen. A, es, a personas que están en proceso de formación, porque tú y yo ya no estamos en proceso de formación. Así es, así es. Entonces, este discurso Pero pero en esas en esas personas, lado,
1: en esas personas, perdón, Claudia, permea. Tienes toda la este, razón.
0: Exacto. Entonces, estoy hablando de nuestros jóvenes en la primaria, de nuestros jóvenes en la secundaria, de nuestros jóvenes en el bachillerato, de nuestros jóvenes que están en la universidad, que se están formando un criterio y que están escuchando al presidente de México decir, los españoles están malos.
1: Los sí, 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 total.
0: Los españoles hicieron esto, ta, 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 ta. Cuando, cuando, es decir, eh, ese discurso en lo personal es un discurso fuera del siglo XXI. O sea, Totalmente, la... pero además,
1: además todos estas, todas estas, estos puntos de desviación histórica que esas nuevas generaciones están escuchando y con las que Correcto. van a crecer,
0: Correcto. se
1: corre el riesgo que de seguir este tipo de narrativa, pues esas, esas desviaciones formen parte de su criterio y de su educación. ¿Cómo, ¿Cómo permea esto en el ciudadano de a pie, Claudia, en España? O sea, ¿cómo permean estos comentarios...? Y estas eh, vicisitudes o estas tonterías que de repente dice el presidente de México en la sociedad común, no, no me refiero en la parte periodística, sino sí. la plática de café, o esto no importa en España, ¿no? Lo toman a chiste, lo toman a gracia, no, ¿cómo no, lo ven? No.
0: Los medios de comunicación aquí han, han, uh, se han montado algunos medios de comunicación, pues en el debate, ¿no? De cuando pasó a una, pasaron a José María Aznar, ¿no? Este, diciendo, ¿y usted cómo se llama? ¿No? Ya, Andrés Manuel López Obrador, o sea, Andrés, ¿no? sí, sí. Andrés hace, una, hace una burla, ¿no? hace una sátira cínica, eh, José María Aznar, bueno, lo hace, lo realiza. Eh, claro, muchos medios de comunicación eh, le dieron ¿no? eh, cabida a este tipo de comentarios, eh, en algunos medios, bueno, pues alguien ha hecho una columna, alguien ha hecho algún comentario, eh, pero la gente aquí en la calle, fíjate que España... Eh, yo, tengo, eh, yo tengo, desde que llegué a España, yo llegué a España en el verano de 1999. Y en estos momentos tengo ya 10 años que no me muevo de España, porque yo después he estado saliendo y entrando y viajando mucho. Y he vivido en diversas etapas en España. Pero ahorita tengo 10 años que no, he vivido, que, que, que no salgo de España. Y en estos 10 años he visto eh, una España que es mucho más abierta, una España que es mucho más multicultural, que está mucho más receptiva porque aquí tiene gente de todas las nacionalidades, Juan. O sí. sea, eh, sí, es
1: multicultural. Su...
0: Multicultural. Entonces, las generaciones, las nuevas generaciones ya se acostumbraron.
1: Y España, y, aquí... y España, fíjate, creo que es el único país de, de Europa que tiene esa extraña mezcla de culturas latinoamericanas y europeas, porque además viene claro. gente de Europa, va gente de Asia, va gente sí, del sí. Medio Oriente, sí, va gente de los Países Bajos. Dicho,
0: británicos en el sureste, sí. hay muchos alemanes, hay muchos franceses, ahora neerlandeses. Es. Entonces, es decir, que, que además encima, el español aquí es culto, lee mucho, lee, está bien informado, eh, y sabe perfectamente, y saben perfectamente quién es el presidente de México. O sea, lo tienen catalogado como un populista de la vieja guardia, ¿no? Que es capaz de sacar de su boca, no sé, N cantidad de tonterías, ¿no? Como el mago que saca de la chistera a ver cuántas veces le sale el conejo, cuántas veces sí, sale sí. el paraguas. Bueno, pues exactamente igual. Lo ven como una especie de émulo de maduro, ¿no? Sí. Eh, y eso es muy, muy lamentable. Pero tienen muy claro que una cosa son nuestras raíces profundas que nos unen a los mexicanos y a los españoles, ¿sabes? Que son aspectos indivisibles. Porque además somos, me parece, que dentro de los latinos, los mexicanos y los españoles nos parecemos muchísimo en las cosas buenas y en las cosas malas. En nuestro carácter, en nuestra forma de ser, somos dentro de, dentro de ese hermanamiento que hemos construido eh, pues, uh, a lo largo de los siglos por la historia común que nos une. Me parece que somos muy, 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 muy parecidos, muy idénticos en muchas cosas.
1: Definitivamente. Bueno, estoy hablando con eh, la periodista y escritora Claudia Luna Palencia de, desde España. La periodista Claudia Luna es colaboradora de la revista Vértigo Político y de W Radio, es corresponsal allá en Europa, basada en Madrid. Oye, Claudia, ¿qué, qué se habla de Vox en España? Eh, hay, hay una polémica entre lo que sucedió a, de lo de Vox en México, obviamente su reunión con senadores del, del Partido Acción Nacional, eh, pero, a ver, para quienes no tienen claro qué es Vox o qué significa Vox o qué es lo que Vox ha hecho en España, porque creo que una cosa es la carta de Madrid que, que, que firmaron, pero digamos que todo tiene buenas intenciones. De eso a la realidad hay un gran trecho. ¿Quién realmente es Vox en España y qué imagen tiene Vox en España?
0: Mira, Vox no tiene ninguna buena intención. Vox okay. no tiene ninguna buena intención. Es un grupo que ha nacido, es un grupo fascista de ultraderecha que tiene pues, los pensamientos retrógradas, ¿no? nacionalistas y retrógradas, que significan el rescate pues, de muchas de las viejas ideas de Francisco Franco, para comenzar, eh, que quiere la imposición ¿no? de un, 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 orden, un, orden del, un orden con ese tufillo del pasado, que yo estoy de acuerdo en que hay que rescatar muchos aspectos acerca de la unidad de España tenemos el tema de Cataluña ¿no? que es un tema, que es una bomba caliente y candente eh, pero Vox eh, se mete a todos los tiros no quiere entrarle a todos los tiros con la finalidad de hacer ruido para ganar ¿no? Eh, los electores ¿no? Que, que necesita pues para las próximas eh, elecciones entonces Vox, claro, se ha metido en ese tema porque para ellos eh, pues eh, hay que defender la marca España a como dé lugar y a mí me parece muy bien, ¿no? A mí me parece muy bien el sentido que pues cada uno debe de tener un sentido patriota. Me, Correcto. Yo en lo personal creo que a España dolece mucho de ese sentido de patriotismo, ¿no? Yo no sé si es por su historia del pasado, porque tampoco ha superado totalmente las rémoras de la guerra civil, después de, tampoco a lo mejor ha enterrado del todo. A Francisco Franco, pero es decir que yo, cada vez que es aquí el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, que es el gran día de la fiesta nacional, eh, ves a más gente extranjera ¿no? festejando el Día de la Hispanidad con la bandera española en la mano que a españoles ¿no? con su bandera. Eh, es más, si tú pones la bandera, en, la bandera eh, rojigualda en, en, en tu balcón o en tu coche, o sales con ella o te la pones prendada prendida aquí en la solapa, te dirán, este es un facha, es un fascista. Y, y tú dirás, oye, pues a lo mejor yo soy republicana, ¿no? Y, y me quiero poner la bandera de España y, y por qué voy a ser una fascista, ¿no? Entonces, hay unos estereotipos absolutamente muy, muy marcados que yo creo que son producto de que no se ha superado completamente la historia eh, del pasado y es muy lamentable. En un país eh, que es, bueno, tan tan bonito, que, que es espejo nuestro, o sea, México y España son espejo del mismo reflejo. Fíjate.
1: Totalmente, sí.
0: Entonces, eh, yo que lo que veo que cada vez que empeoran las cosas por distintas circunstancias, pues, ganan más escaños la ultraderecha, ¿no? Como en México gana escaños y los peores populistas con Morena, y esto es, pues, eh, muy lamentable, muy lamentable, porque quizás es en estos momentos el signo de los tiempos, porque la gente quizás tiene miedo, tiene incertidumbre, porque está harta de la situación, porque no quiere que lleguen más inmigrantes, porque tiene miedo de perder el empleo, porque esto es una espiral, Juan, una espiral, ya lo decía Carlos Marx sí. en el materialismo dialéctico, no, lo es. la historia tiene no, una espiral en la cual se repiten y hay ciclos pues que muchas veces repiten el caldo de cultivo y este es una la pandemia nos ha metido pues en ese caldo de cultivo no que, que, que es propio pues de, de una guerra biológica no como la que estamos todavía viviendo ¿no? Vox pues no ha llegado con ninguna buenas intenciones eh, lo que quiere es claro si la uta de Podemos quería saltar el cielo del el, el cielo del poder pues la ultraderecha, por supuesto, quiere llegar a, a gobernar y, y sería lo peor que le podría pasar a, a, a no solo a España, a Europa. Es más, Europa ahora está más atenazada que nunca por el surgimiento de las fuerzas eh, ultraderechistas, eh, eh, fascistas, y eso es peligrosísimo, lo vemos por ejemplo eh, en el caso de Italia lo que ha pasado recientemente una de las grandes preocupaciones de la canciller Angela Merkel era que ahora en estas elecciones pasadas se reposicionaran mejor eh, los, los fascistas ¿no? la ultraderecha en, en Alemania ¿no? hay mucho mucho tufo rancio en Europa de esos viejos dictadores a lo Mussolini a lo Hitler lo Franco muy lamentable, querido y, y, y
1: digamos que metafóricamente hablando, pues combatir fuego con fuego nunca ha sido la solución. Y, y, y esto me remonta un poquito a la época en América Latina, Claudia, de mm. cuando teníamos todas esas extremas derechas, ¿no? Cuando teníamos a Stroessner, teníamos un Pinochet, claro. teníamos a Bien. un este... bueno o sea, y, y de pronto mm. genera a toda, cría a toda una generación que veía a Castro no. y al Che Guevara como superhéroes correcto este que luego ya vimos en qué, en qué, en qué terminó, pero ya. definitivamente, combatir fuego con fuego nunca ha sido la solución. Querida Claudia, ¿te quedas con nosotros un momentito más? Vamos a una pausa. Claro que sí. Porque además claro. queremos hablar de tu libro y te queremos preguntar eh, un par de cositas más. Si nos das una pausita, vamos un minutito a claro unos anuncios sí. y volvemos contigo, ¿vale?
0: Gracias.
1: Venga amigos, regresamos en un momentito, una pausa y regresamos a Juntos pero no Revueltos. No se despeguen por favor. Ya estamos de vuelta en Juntos, pero no revueltos. Bien amigos, esto es Juntos, pero no revueltos. Ya estamos de regreso. Estoy con la periodista y escritora Claudia Luna Palencia desde España. Ella es colaboradora de la revista Vértigo Político y W Radio en México. Eh, querida Claudia y estábamos hablando hace un momentito del partido Vox y nos diste una reseña bastante, bastante completa de lo que es Vox. Y nos hablabas un poco del tiempo que tienes en España. Eh, te quiero preguntar, ¿hace cuánto comienzas como corresponsal o como periodista y qué te dio por irte a España?
0: Mira, fíjate que, eh, bueno, mi, mi familia materna, mi, la línea de mi familia materna es española, sus orígenes son en Linares, mi abuelo Julián Paencia González era de oriundo de Linares y él llegó a México con la guerra, salió con la guerra civil española. Y bueno, me, me ha dado a mí el tema del periodismo, yo creo que porque me persiguió toda la vida. ¿Sabes sí. Es como de que no, quieres huir y, y, y no, 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 lo no tienes ahí no y te sigue. Fíjate que o sea, yo siempre, me, desde muy niña, me ha gustado mucho escribir. Eh, siempre mi manera de expresarme, aunque soy muy sociable y soy muy abierta y, y me gusta mucho relacionarme con las personas y me gusta mucho hablar. Eh, yo desde muy niña mi, mi, me encantaba expresarme escribiendo. Entonces, me, me encantaba escribir cartas, ¿no? Cartas a mi familia, a, 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 a mis tíos, a mis amigas, ¿no? Por supuesto que a todos mis novios los he llenado de cartas a morir, <risa> como te puedes imaginar. No, no, no sabes, no soy de las que escri escribe cartas, que, y cartas. Oye, que por y cierto cartas.
1: que deben de ser muchos, porque amigos, ustedes no la están viendo en pantalla, pero yo sí y les puedo decir y ratificar que Claudia Luna es una bella 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 mujer pero aparte de ser una bella mujer es una bella persona por dentro y por Exacto. fuera este adelante quería Claudia
0: bueno entonces sí entonces sí he tenido muchos novios la verdad sí, he, sido muy noviera, he sido muy traviesa entonces claro los he llenado de cartas y el caso es que, mira, yo, eh, pues, desde muy pequeña empecé a participar, pues, en concursos de oratoria, en concursos de que escribe el poema, escribe el cuento, escribe esto, ¿no? Entonces, yo estaba ahí en todos los jaraos, ¿no?
1: Sí. Y
0: a los 17 años de edad, eh, yo entro en Michoacán, yo aunque vivía en Ciudad de México, me, yo, yo, yo nací en Uruapan, en Michoacán, soy Uruapé.
1: Óyeme.
0: Claro, y entonces, Mira qué bueno.
1: belleza, caray. Fíjate que yo conozco Uruapan, bueno, gran parte de mi niñez. Ajá. Fui de vacaciones a Uruapan porque eh, mis tíos tenían un rancho de aguacates y además Ay, Uruapan es una zona aguacatera por tradición, ¿verdad? Y hombre, <risa> bueno, no, no les voy a decir amigos de las carnitas de Michoacán y todo lo que... No, hombre, pero sí, Uruapan sí. es una ciudad hermosísima, no, bellísima. Tengo
0: una, anécdota, una anécdota con el tema del, de los aguacateros. A ver, échala. Yo, yo cuando llegué a España aquí en 1999 no había aguacates. Ahora hay aguacates en todos lados, Juan.
1: No me digas, ¿no había aguacates? No, en
0: 1999 no había aguacates. En
1: el ok. País.
0: Y ahora hay un montón de aguacates por todas partes. Entonces yo voy al centro comercial, voy al súper, ¿no? Al súper del corte inglés. Sí. Y entonces cojo un aguacate, ¿no? Sí. Entonces lo estoy viendo, ¿no? Para echarlo en mi bolsita. Entonces me dice la señorita, ¿no? Muy amable, ¿no? Eh, en Madrid me dice, eh, no, 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 no. Es que así no se debe de, 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 de hacer para saber la maduración de un aguacate, ¿no?
1: Okay.
0: Debe, de, de correctamente, le digo, ay, señorita, le dije, discúlpeme, pero es que yo casi he nacido en una hoja de un aguacate. ¿verdad? <risa> Resulta que yo vengo de Europa, en Michoacán, le dije, que es el principal exportador de aguacate del sí, mundo. ¿verdad?
1: Sí, 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 así es, así es. Pero, mira, yo no, yo tengo, yo tengo muy aguacate, bellos recuerdos. Ajá.
0: La, dije, yo nada más con ver el aguacate, o sea,
1: si está maduro o no. <risa> sí, es que está, lógico. Pero fíjate qué curioso esto que dices, que son, bueno, los resultados del libre mercado, ¿no? Porque ahora en todo el mundo ya hay de todo.
0: Hay de este, todo.
1: Pero es impresionante. A mí, a mí me pasaba mucho que, por ejemplo, yo viví en Chile muchos años y Ajá. de pronto mi sorpresa era de que, pues estando en un país donde estás a ocho horas de vuelo, nueve horas de vuelo de tu sí. país, este, y aquí te estoy hablando de 1995... Cuando, cuando yo llegué a Chile, Ajá. pues ya, ya había productos mexicanos. Entonces a mí me impresionaba porque yo llegaba al súper y veía las latas de Herdes y veía de repente. Y me tocó ya. ver incluso cuando entró el Pan Bimbo, que allá en Chile entró con otra marca, este, pero era el Pan Bimbo, lo fabricaba Bimbo al final. Entonces pues, es, es increíble cómo ya uno encuentra de todo en todos ya. lados, pero déjame te digo los recuerdos de mi vida que tengo de Michoacán son creo que de los mejores recuerdos Ay, de Uruapan, eh, es, es un lugar bello, qué lástima que esté pasando lo que está pasando en Michoacán Ay, el día de hoy, es bien. doloroso
0: yo, yo, yo lloro de tristeza bueno la cuestión es que yo, yo nazco en Uruapan pero luego me voy a vivir a Morelia y yo pues todos mis recuerdos de la niñez eh, del bachillerato porque bueno luego me fui unos años a Ciudad de México pero luego volví a estudiar yo el bachillerato allá en Morelia He tenido los mejores recuerdos de mi vida. He construido grandes amistades que están ahí para siempre. Entonces, yo a los 17 años eh, que estoy en el bachillerato, empiezo en el sistema michoacano de radio y televisión participando en la obra cultural de Michoacán. Ahí empecé a hacer mis pininos. Uh -huh. Pero yo, desde muy pequeña, sabía que quería ser economista. Es decir, yo quería estudiar economía. Yo soy economista. Ok. Eh, entonces... Eh, o sea, eres mira...
1: economista de profesión.
0: Correcto, exactamente. Correcto. Entonces, yo tenía muy claro que me iba a meter a la economía. Eh, pero bueno, eh, siempre en paralelo, Juan, eh, pues estaba que Laura la Cultural de Michoacán escribía en el periódico de la universidad, eh, tenía un programa de radio que se llamaba el Nicolaita, eh, entonces, bueno, lo tenía ahí muy marcado, ¿no? Y luego, bueno, pues obviamente me voy a la universidad a estudiar economía y estoy escribiendo en el periódico de la universidad, estoy hablando en radio, estoy haciendo cosas, salgo de la universidad y tengo diversas experiencias como economista, ¿no? asesorando a, a la diputada Carlota Vargas Garza, ahí en el Congreso de los Diputados, estaba yo dando clases de economía, luego fui jefe de departamento de, de, de finanzas en el Instituto Nacional de Solidaridad, estaba yo muy jovencita, siempre he sido una jovencita muy precoz. Bueno, el caso es que... Eh, Uh, por equis circunstancias yo eh, renuncio a, a, al empleo. Las circunstancias eran que yo veía una corrupción mangante, terrible, donde estaba. Entonces, decido renunciar y eh, mi vecino en ese momento era Alejandro Ramos, que era el director del periódico El Financiero. Mi mamá, muy linda, es la primera vez en mi vida que alguien me ha recomendado, pues mamá le habla a Alejandro Ramos y le dice, mira, mi hija es economista, ¿no?, es una chica muy capaz y ¿por qué no le das trabajo? Y Alejandro Ramos le dice, venga, mándamela al periódico El Financiero y entro al financiero, al área donde había muchos otros economistas como yo, escribiendo de bolsa, de mercados, de finanzas, de CETES, de UDIs, de todo eso. Y así es como entro yo directamente al periodismo. Estoy un tiempo en el periódico El Financiero, luego me voy al periódico Reforma, estoy también un tiempo en el Reforma, y luego me voy a otro periódico que ha surgido en ese momento, el periódico México Hoy, me voy a ese periódico porque me duplica en el sueldo. Eh, estando en el periódico México Hoy, me sale una muy buena oportunidad para irme al periódico El Economista, al Economista de México, y uh -huh. me voy al periódico El Economista. Eh, después, estando en el periódico El Economista, yo pido en el periódico El País si hay forma de estar pues uh, unos meses uh, en el área de economía con Miguel Ángel Noceda, eh, como haciendo una pasantía o una becaria, como los que sea, y me aceptan. Entonces, me vengo en, mil, en el verano de 1999 a hacer, eh, pues, esa pasantía. Y, claro, es la primera vez que yo llego a ver, pues, el país, de, el otro país, ¿no? El, el país de mi madre, el país de mi abuelo, el país, ¿no? De, de toda mi línea materna. Y yo tenía muchas ganas de conocer España desde muy niña, ¿no? Por muchas circunstancias, ¿no? Y, y claro, yo me, me enamoré de España, ¿no? Me enamoré de España y, y dije, no, yo quiero vivir en España. Pero bueno, las circunstancias de la vida me, me dejaron un tiempo aquí, pero luego como periodista, pues me llevaron a recorrer pues, otros países, a escribir de ello. En la, en, la, en la revista de vértigo político, yo estoy casi desde el principio que se, que se fundó eh, escribiendo. Y ahora pues estoy ya con ellos como, como su corresponsal, porque obviamente no estoy en, en, en México, ¿no? Estoy como corresponsal aquí en España y en, y en Europa, eh, con W Radio Igual. He publicado eh, pues en muchos periódicos, en el periódico El Heraldo de México. Tengo una columna que se llama Por la Espiral desde hace mucho tiempo, bueno, desde hace más de 10 años. Es una Columna eh, que se publica también en varias partes, en varios periódicos de, de México, que se publica también aquí en, en, en España. Y, y bueno, yo estoy muy contenta y muy satisfecha eh, de, de, de mi profesión, de, lo que, de mis logros personales, ¿no? Eh, creo que mmm, yo me he hecho a mí misma en muchos sentidos, no hay detrás de mí una gran marca ¿no? que, que me haya hecho, ¿no? Y eso, pues bueno, me, me estoy tranquila. Nadie puede decir que detrás mío hay capital de algún político o que defiendo algún partido o que defiendo algún interés en común. Duermo muy tranquila en las noches, querido Juan. <risa> lo único que me preocupa al día siguiente es escuchar el despertador. <risa> Pero por lo demás, duermo a pierna suelta y le doy gracias a Dios de verdad. Porque mi profesión me permite conocer a gente como tú, a gente Muchas como corona, a gente eh, como Miguel Bárcenas, a gente como Carlos Ramírez, a gente como Eric Becerra, o sea, gente muy valiosa, ¿sabes? Eh, en muchos ámbitos eh, en los que nos desarrollamos, en distintos países. Y yo creo que eso es lo más bonito. Mira, mi abuelo Julián, Julián Palencia González, oriundo de Linares, decía que en la vida hay dos cosas que no se pueden ocultar. Una es la corrupción y otra es el talento.
1: Pues muy, muy cierto y muy sabio de tu abuelo, ¿eh? Claro. Tienes claro. toda la razón. Y tiene toda la razón en cuanto a tu persona, por lo menos me, me consta y lo puedo corroborar, Claudia. Y gracias por compartir esa experiencia. Bueno, eh,
0: claro, pan, gracias a ti por uy, estar en esta... Entrevista. No, hombre,
1: para nosotros un honor y un placer querida Claudia. Yo quisiera entrar un poquito ahora al tema, ya para, antes de dejarte ir, pero quisiera sí entrar al tema de tu libro. Estás publicando sí. un libro, un poemario, como le llaman, allá...
0: Sí. Sí, sí, y que sí, se correcto. llama Ámbar. Correcto.
1: Cuéntanos Mira, un poquito de esto. ¿Por qué un poemario? Y es tu primer libro de poemas, perdón. Es
0: tu primer libro de poemas. Que es publicas. Es libro de poemas y que es una recopilación de todos los poemas que he escrito a lo largo de mi vida inéditos. Okay. Que tenía yo, eh, pues, transcritos y los tengo yo guardados en una carpeta y ahora ya los tengo divididos porque yo escribo o tanto de amor, desamor, etcétera o de eh, pues denuncia social, de pobreza, de miseria, ¿no? de, de dolor humano, ¿no? eh, de ese rostro. Entonces, mmm, yo comencé el año pasado, este es mi cuarto libro, mi primer libro se llama La Política del Miedo, que salió con Ediciones Castillo y que tiene que ver con una investigación al respecto de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Uh -huh. Mi segundo libro es un libro que se llama La Órbita del Dólar, que me publicó Random House Mondadori, mi tercer libro es una novela que se publicó aquí en España que se llama El Club de la Naftalina, basado en un hecho de la vida real, que es una señora que yo pues le, tengo, le tuve mucho cariño, le tengo mucho cariño inmaculada. Ella era una persona pues, aburguesada del barrio de Salamanca en Madrid, viuda, con un grupo de amigos. Y ella, bueno, pues pasaba sus día a día acompañada pues en esa soledad tan especial que viven los adultos mayores aquí en España. Es muy compleja la soledad que se vive aquí en España y no quiero decir en otras partes de Europa. Entonces ese libro habla de esa soledad de las personas mayores en España, pero además tiene una historia de fondo porque parte del Madrid de 1999 que está recibiendo mucha inmigración, que están haciendo al euro, que está cambiando, que está dandose la gente hasta la coronilla que,
1: que por cierto te tocó toda esa transformación sí, en correcto, Europa esa correcto. Yo la
0: y que también pues está eh, empezando a darse esas pugnas entre el narcomenudeo que viene de fuera y en el cual los cárteles mexicanos empiezan a meter el pie y entonces es una época esa 99, 2000, 2001, 2002, en la que constantemente, Juan, sí. eh, los aviones de, no voy a decir que de las aerolíneas que vuelan de México <risa> para España, Ajá. ¿sí? son constantemente eh, eh, pues detenidos, la tripulación de a bordo, ¿no? desde sí. el piloto, el copiloto, las azafatas, porque traen droga. Sí, Entonces, sí no, y lo
1: hemos visto en las noticias, y, lo, y hemos fue, visto los, los paz, tremendos candados de seguridad por los que pasan, sobre todo los aviones que van de México y de otros países. Estamos hablando de
0: 1999, que fue cuando comenzó a meterse el pie de lleno del, del, del narcotráfico mexicano para desembarcar, desembarcar este, quitarle, pues, hacer a un lado al... O, o, o competir con, con, los, eh, con los narcotraficantes colombianos aquí en, en, en España, ¿no? Uh -huh. Entonces, y mi, y este, libro, este libro, ahora mi cuarto, es un libro que se titula Ámbar, y en efecto es una recopilación de esas poesías que yo tenía ahí. Esta forma parte de la colección Romero de poesía, uh -huh. eh, y es algo que me llena de mucho, de mucho orgullo, por supuesto. Y yo, eh, en realidad, empecé el año pasado a escribir, te imaginarás, con el tema de la geopolítica, de la geoeconomía, que son mis fuertes, sí. eh, empecé yo pues, a hacer una serie de investigaciones con el tema del origen del coronavirus, de la pandemia, ¿no? pero circunscrito esto a, 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 a un entramado, sabes, que viene desde el 11 de septiembre de 2001. No únicamente a saber si el virus salió del laboratorio, no salió, sí. y, no, sino que forma parte, entonces yo lo comencé a hacer, este libro, eh, y claro, me di cuenta que estamos, ¿sabes Juan? Primero, tan cansados anímicamente, tan agotados moralmente. Muchísimo. Eh, nos ha golpeado en todos los sentidos eh, sí. la pandemia. No solo es que nos haya quitado a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. No solo es que nos ha cambiado la vida. No solo es que nos ha metido en el dilema de salvar la bolsa o, o la vida. Sino es que también eh, nos ha arrasado por dentro. Y eso, esos efectos todavía no los estamos viendo, los vamos a ver en el mediano plazo, vamos a ver cómo vamos a estar en cuestiones de depresiones, de suicidios y de otras patologías. ¿eh? Entonces el caso es que yo me doy cuenta, hablando con mis amigos, con mis amigas, de que de repente, hola, ¿cómo estás? No, pues me he divorciado no o me he salido de la casa, he dejado a fulanito, he dejado a fulanita, eh, o sea, un rompedero de parejas. Eh, amigas notarias que de repente empezaron a recibir aquí en España a padres y a madres diciendo quiero que en mi testamento que, ten, que tú tienes, me pongas una nota diciendo que de desheredo a este hijo, a este, a este, a este Dios mío, en toda la pandemia, Qué no preguntaron ni siquiera por mí, ni cómo estoy, ni me han venido a ver, ni les importo un cacahuate bueno, pues, entonces yo dije, mira lo que necesitamos es un bálsamo Necesitamos amor, necesitamos resurrección, necesitamos un cobijo. Y la poesía, la poesía es siempre cobijo para el alma, siempre. Es como, ¿sabes? Esa inyección de resurrección que necesita el espíritu cuando te encuentras en una lectura y la lees y dices, ay, me identifico con, esta, ¿no? con estos versos y, 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 y te regocijas. Entonces, es un libro muy bonito, querido Juan, que además eh, me siento muy agradecida porque eh, Jorge Arrando, que es un pintor español muy importante aquí sí. en el país ibérico, expresionista, me sí. permitió utilizar parte de sus cuadros. Él está vivo, es dueño del Museo Jorge Arrando en Málaga. Me permitió usar parte de sus cuadros para ilustrar mis poesías. Además, estos poemas, algunos tienen un código QR código QR. El eso,
1: eso estaba viendo, ese código QR lleva una parte donde, donde está tu voz recitando estos poemas, Exacto. ¿correcto? Exacto,
0: entonces tú estás leyendo un poema y de repente, Ajá. o sea, está el código QR, activas el código QR y me escuchas a mí recitándote el poema y tú lo estás leyendo perfectamente. También mi libro incluye en la parte final muchos de mis poemas, bueno, varios de mis poemas traducidos al inglés, al francés y al italiano. Entonces, yo estoy muy contenta. Ha tenido muy buena recepción, la verdad. Es que estábamos, yo creo que la gente estaba deseosa, ¿sabes? De, 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 de ser abrazada, de ser sí. abrazada con, con versos, con letras, con líneas profundas. Eso es lo que yo creo. que. Eso de... eso me parece, la,
1: eso me parece lea, muy me Que
0: te lea un poquito algún, algún poema para... ¿Nos para puedes, el...
1: por favor, leer alguno, Clau?
0: Sí, mira, te voy a leer uno, que les voy a leer uno que a mí me gusta mucho. Por favor. Eh, eh, que se llama... Eso, eso te iba yo a pedir,
1: te iba yo a pedir eso, pero me parecía un atrevimiento, pero... Te voy a, que...
0: y no está largo, y no está largo, es uno cortito. Te va Venga, por favor. Lo voy a leer, mira, se llama Una Melodía para Dos. Este lo escribí en Marbella el 20 de agosto de 2018. Dice, Una Melodía para Dos. Brotan las notas desnudas de todo pudor, fluyen estremecedoras entre nuestra piel. Somos instrumentos sensuales de una canción. Habrá una fiesta y será tuya y mía con fulgor. Te amaré con vehemencia más allá del valle florido y resurgirán sempiternos los lirios y las luciérnagas. A tu lado seré valiente para luchar miles de guerras, para hablar, si es necesario, con lengua de fuego. Deja que suene otra vez nuestra canción para rememorar cada instante a tu lado y que tu mente se nuble turbado escuchando y la memoria te traicione pillado bajo el tejado. Cuando ojeras, nos dejen juntos, casi amnésicos, una canción no muy lejos te hablará de mí, y correrás y cerrarás los ojos para verme radiante otra vez, dichosa, como si fuésemos niños caprichosos.
1: Wow, qué belleza.
0: <risa>
1: qué belleza, querida Claudia. Qué belleza. Y, 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 te voy a, y te voy a de antemano a pedirte, y lo hago aquí públicamente, una disculpa.
0: No, ¿por qué? Porque
1: ahí te va, porque normalmente siempre cuando acostumbro a escribir, acostumbro a entrevistar a alguien que escribe un libro, sí. generalmente acostumbro primero leerlo. Ay, Entonces, claro. no, 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 eh, qué esta qué vez me disculpo porque no pude leer tu libro previamente a esta entrevista no, porque ¿por no la que, planeamos muy rápido, pero definitivamente lo voy a leer, lo voy a hacer, este... Y te voy a ser sincero, no soy un ávido lector de poesía, pero sí me encanta, te puedo decir, lo confieso, me encanta Pablo Neruda, me encanta Gabriela Mistral, me gusta mucho eh, Octavio Paz, me gusta mucho Jaime Sabines, ¿no?
0: Ah, o, sí, o, o
1: Mario Benedetti, ¿no? Mario
0: Benedetti, me encanta Sabines. Sí, entonces, Benedetti. por ejemplo,
1: de pronto sí necesito ese bálsamo, así como tú lo sí. llamas, porque a veces uno necesita como que quitarse esa saturación, Sí. Pero te prometo leerlo, querida Claudia. Eh, antes de despedirnos, te quiero preguntar, ¿dónde la gente puede comprar el libro? ¿Lo, ¿lo tienen ya en línea? ¿Se puede comprar en línea?
0: Mira, la, la editorial lo ha subido en línea, pero no sé cómo está el tema de la distribución. Yo creo que si me escriben, yo creo que podemos hacer una cosa. Si me escriben, eh, a, que me contacten, que me sigan. Primero, que me manden un, un Twitter, ¿no? Arroba Claudia sí, Luna, ¿vale? lo voy a por mencionar.
1: favor, para que te sigan, es arroba... Claudia Luna, Claudia
0: Luna Pale. O sea, como de Pale, Pale de Palencia. Pale, correcto, arroba Claudia Luna Pale. O bien que me busquen en mi Facebook. Lo que pasa es que mi Facebook, yo lo tengo como muy para mi familia, mis amigos, ¿sabes? Más pero, familiar,
1: sí, yo también. Pero, 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 pero Twitter está es, bien. Claro, tu tu, tu Twitter Palencia, es Claudia Luna Pale.
0: Arroba Claudia Luna Pale, correctamente. O que me escriban un mail, ¿sí? Un email, uh, todo con minúsculas, @yahoo.es hasta la U de Claudia, cla -u luna palencia claulunapalencia.yahoo.es y entonces podemos pues uh, ver de qué manera, porque también en México, yo a México estoy mandando libros dedicados, están saliendo los libros dedicados sin problemas, están llegando a las casas de las personas que quieren el libro y bueno, pues sin, absolutamente sin ningún problema y dedicados por mí, entonces podemos hacer una estrategia para que llegue ese libro también a, no solo a Miami, sino a Estados Unidos en, en general, querido Juan.
1: Bueno, querida clara yo por lo pronto sí te voy a, a, a encargar uno y voy a pedirte uno, lo voy a comprar, ojo, no lo quiero regalado porque Aquí. se tiene que comprar, pero te agradezco eh, de todo corazón eh, y antes de despedirnos, pues también quiero mandarle, fíjate, un abrazo al doctor Jesús Corona, que obviamente está pasando por unos momentos ahorita difíciles, pero es eh, a través de quien tú y yo nos conocimos, tú y yo la fortuna de conocerte, porque colaboramos nosotros dos en un programa con el doctor que conduce, el doctor Jesús Corona, acento, que se llama El Acento,
0: claro, muy bueno, que, el lo acento.
1: Pueden, que lo pueden ustedes ver ahí en, en Facebook Live, en una página que se llama Olincan TV, Olincan es con doble L y K, Olincan TV, véanlo ahí todos los martes, ahí también pueden ver comentarios de Claudia Luna, eh, con el doctor Jesús Corona y una serie de colaboradores, y un equipo, un gran equipo que tiene ahí el, el, el doctor Jesús Corona.
0: El gran querida, Jesús Corona, le mando un abrazo también y deseo de verdad de corazón que le vengan mejores tiempos en todos los sentidos porque se lo merece.
1: Totalmente, suscribo, suscribo, querida Claudia. Te quiero agradecer muchísimo, Claudia, tu, tu, tu presencia, tu atención, tus palabras, tu poesía. Esperamos también verte y escucharte pronto y bueno, y pronto a lo mejor tenerte en otra entrevista ya con video, ¿te parece?
0: encantadísima, me encantadísima y ojalá también que cuando pase esto podamos estar en Miami, hacer una presentación, hablar, recitar. Mira, la, 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 la presentación que tuve en Málaga fue preciosa. Fue con saxofón. Pues Vimos sí, que tuviste, saxofón. sí, 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 vi que
1: tuviste hasta música y todo, sí, sí, sí. En
0: Marbella voy a presentar el libro el 4 de noviembre. También, soy okay. pues, saxofón. En Madrid voy a presentar el libro el miércoles 17 de noviembre. Va a ser clarinete y poesía. O sea que, yo lo que quiero es que la gente, mira, yo entiendo que es difícil la poesía. Dentro del género de la literatura, la poesía es muy complicada. Pero, ¿no?
1: pero hay que darse el chance.
0: Pero hay que darse. Yo soy, te voy a decir una cosa. Yo creo que todos llevamos dentro un poeta, un poeta vamos a dejar que despierte ese poeta que todos llevamos dentro, y la mejor forma de que despierte es invitándolo a que lea poesía, invitándolo a que vaya a una tertulia donde se recite poesía pero todos llevamos un poeta adentro, estoy convencida de eso
1: y para muestra un botón, eh, nada más que aquí en este caso hay un gran poeta <risa> adentro de Claudia Luna
0: no, no, Valencia. Gracias, gracias querida
1: Claudia, de verdad te mando un abrazo y gracias claro. por haber estado con nosotros,
0: muchas gracias a todos un abrazo Gracias
1: amigos, bueno, esto fue Juntos pero no revueltos, la gran periodista Claudia Luna Palencia síganla en redes eh, gracias y nos escuchamos y nos vemos la próxima
0: Están escuchando Juntos pero no revueltos